0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto con Federico Colombres la conducción de este envío. Hola
2: Federico. ¿Cómo estás, Alfredo? Y, y gracias a todos los que nos están escuchando en esta primera entrega de un podcast que pretende poner el mundo de los abogados eh, de pie y cabeza ¿m? animarnos a, a reimaginar la profesión a buscarle un nuevo modo de ejercerla eh, para que tenga más propósito sobre todo ¿sí? y para que podamos fo focalizarnos en lo más importante que tenemos que focalizar que es el cliente ¿sí? redescubrir la profesión desde ese lugar es un placer compartir esto con vos, Alfredo.
1: Y, Lo mismo, digo.
2: Y bueno, en este primer capítulo vamos con una idea central. La madre de los planteos y la, y, y la idea sobre la cual vamos a estar girando todo el tiempo en este podcast y sus diversos capítulos y entregas. ¿sí? ¿Puede ser el estudio concebido con una empresa? ¿Debe ser concebido con una empresa?
1: Perfecto. Nos metemos en el tema de esta manera.
2: ¿Qué entendemos por empresa? Y sobre todo, ¿por qué hay una natural aversión de la profesión a considerarse como empresa? ¿Por qué hay esa mirada de... El estudio es una cuestión como sacerdotal, la profesión, y la empresa es otra cosa que busca el lucro y que no es compatible con la abogacía? ¿no? Creo que en esa dicotomía está eh, la raíz de todos nuestros problemas y trabajando sobre eso podemos llegar a pensar a repensar, a reimaginar y a crear el estudio de las próximas generaciones. ¿Por qué? Porque la empresa eh, no es solo el afán de lucro o, o la cuestión numérica fría, sino que eh, en la actualidad el management está poniendo muchísimo foco en cuestiones como la sustentabilidad, del equipo, la búsqueda de propósito. Sobre todo la búsqueda de propósito a ha permitido generar organizaciones, empresas que duran generaciones y generaciones, ¿no? ¿Por qué no traer todos esos conceptos a la abogacía? ¿Por qué no traer lo mejor del mundo a las empresas y crear organizaciones sustentables que nos permitan ejercer la, la profesión de un modo mucho más eh, comprometido, profundo, con propósito, alineado y, y que permita conducir el equipo hacia, hacia un mismo lugar, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Sobre esto, lo, lo, lo que podría aportar sería... Eh, un, un concepto de emparentamiento de, de, de estudio con empresa, o sea, la, la intención de trabajar con empresas, de ser proveedor de empresas, hace muy necesario que el estudio comprenda esa organización teniéndola en, en el estudio propio, ¿no? Creo Mirá que, que qué,
2: sí. qué interesante lo que decía Alfredo y se me viene a la cabeza algo. ¿no? Eh, los abogados o los que nos dedicamos a, a tener empresas, estamos todo el tiempo tratando de entender la empresa para captarlos como cliente, para hablar su idioma. Eh, estamos obsesionados con la empresa Focalizados en ella, tratando de entender A veces hasta tratamos de entender cuestiones de Pero nos resistimos a organizar nuestro propio estudio Como empresa, es como decir, ah no, acá no Lo nuestro es tradicional, sacerdotal Nosotros, este Parecería como, como, como poner el mote De empresa a un estudio Lo transforma en algo menos humano, ¿no? Eh, y como decimos eh, Qué importante es esto del emparentamiento Cómo eh, deberíamos tratar de parecernos a Aquella realidad que queremos captar a la empresa Deberíamos nosotros mismos ser empresa, ¿no?
1: Bueno, también es esto que, que vos hablábamos. El management fue evolucionando en los últimos años y, y vos ves que las estructuras están humanizadas, el, los propósitos de las empresas también han cambiado y, y de hecho también el, los estudios jurídicos lo han hecho. De esto yo lo que creo es que se, se puede consultar y, y revisar a quienes desde las empresas contratan a los estudios que mira, que se fijan?
2: Perfecto, me parece una genial idea y para eso no se me ocurre mejor persona que quiero presentártelo a Diego Sabat, un abogado interno del departamento, eh, director de legales, perdón, de, del grupo Libertad, del grupo Casino de Francia, dueño de una cadena de supermercados que se llama Libertad, hipermercados Libertad, que está en todo el país, quien puede darnos una, una orientación al respecto.
1: A ver qué dice Diego.
0: Celebro el debate que abren y creo que sinceramente la, la transformación del sector leal es, es un punto central en, en los tiempos que vivimos. Si algo nos, nos está dejando esta pandemia es que creo que va a haber en el futuro, de acá 5 o 10 años, una profunda transformación eh, de los roles y de los trabajos tal como se venían haciendo. Eh, y creo que en esto... Es evidente que el coronavirus y la, y la crisis sanitaria que trajo Aparejado ha actuado como un verdadero acelerador de la transformación digital. Pero todavía algo más importante, se ha perdido el miedo a los cambios y se ha abierto eh, la curiosidad por probar otras formas de hacer. Con relación a esta transformación del sector legal, creo que necesariamente hay que traer y poner sobre la mesa de discusión muchos de los conceptos que las organizaciones empresariales ya manejamos y que tranquilamente se pueden, pueden formar parte de la discusión de, del futuro de las firmas legales. Hablar de marcas con propósito, en donde ya no es, no es solamente un claim, sino que la marca con propósito es el elemento que dinamiza toda la organización, que la une, que la vincula y que la identifica frente a sus clientes. Organizaciones customer-centric, organizaciones que tienen al cliente en el centro. Eso definitivamente es un concepto que se tiene que integrar en la mirada de, de las firmas legales. Y claramente otro concepto que, que es muy común y que también creo que se puede sumar en esta, en esta discusión es transformar este tipo de organizaciones en organizaciones sustentables, en donde no solamente se piense en la sostenibilidad en el tiempo desde un punto de vista económico-financiero, sino en la sustentabilidad, en una contribución desde el punto de vista económico, social y ambiental. Creo que realmente estamos en un proceso de cambios y me parece que definitivamente me parece que va a, haber una, va a haber algunas tendencias que se van a acentuar seguramente mucho más de acá para adelante y que creo que van a influir notoriamente en la transformación del sector legal y de las firmas propiamente dicho. Me animo a mencionar algunas. Creo que hay una búsqueda, especialmente por parte de todas las organizaciones empresarias, de una búsqueda de eficiencia en los procesos. Y eso claramente va a acentuar mucho más la utilización de de tecnologías, pero llevar adelante procedimientos de transformación eh, digital. Otra cuestión que me parece importante tener en cuenta, ya las webs dejaron de ser solamente la imagen corporativa. En las empresas claramente esto se ve y probablemente eh, veamos de acá en adelante lo que deberían ser en las, en las firmas legales. Para pasar a ser estas web corporativas, para pasar a ser generadores, generadores de ventas, muy probablemente eh, muchos servicios legales eh, va a haber, a partir de restricciones, creo que va a haber un mundo, un, un crecimiento exponencial de todo lo que es la prestación de servicios online. Otro punto súper interesante la, la aparición fuerte y contundente de los proveedores de servicios legales alternativos, o por sus siglas en inglés, los ALSP. Creo que ya irrumpieron en el mercado que van a tener una fuerte preponderancia ...y que tienen un, representan un gran desafío para las firmas legales tradicionales. Muchas de las cosas eh, que se están presentando... son eh, linkean muy bien con los requerimientos y necesidades de las organizaciones empresarias... ...de ahí la profunda efectividad que están logrando este tipo de, de organizaciones prestadoras de servicios. Y por último, tal vez en esta línea de tendencias o de puntos que vamos a ver de acá en el futuro... Definitivamente la implantación de plataformas comunes de trabajos con los clientes. La interacción de los, con los equipos abogado-cliente definitivamente será mucho mayor y para ello se, va, se van a facilitar este trabajo, esta interacción por plataformas de interacción entre las firmas y las empresas, entre los clientes y sus abogados y realmente va a haber una ya no va a haber esa, esa forma de comunicación tradicional, sino que definitivamente se van a generar en plataformas comunes con un intercambio permanente y una alimentación permanente de información recíproca. Creo que el cambio llegó y la verdad eh, me gustaría concluir. Celebro y aplaudo que abramos la discusión de este tipo de temas en la transformación del sector legal.
1: Muy interesante el, el concepto de, de Diego Sabat. Realmente refuerza un poco lo que estábamos diciendo de la necesidad de que las empresas reciban trato de empresas.
2: Y también, Alfredo, te quiero aportar, se me venía a la cabeza, un gran libro que le recomiendo a todos. No debe faltar en la mesa de luz de ningún abogado, ni de la dama ni del caballero, como decían los vendedores de, de colectivo antes. Un interesantísimo libro de Jordan Furlong que se llama Lawyers y The Buyer's Markets. ¿Mm? En este rimomante título inglés, un poco a lo que apunta el título, es decir, que la abogacía fue siempre un mercado de vendedores y ahora tenemos que adaptarnos a ser un mercado de compradores la idea de este libro es decir que la abogacía siempre estuvo pensada mirando a nosotros mismos a los abogados nuestras necesidades a nuestra... el abogado le habla a abogados escribe para abogados produce para abogados ¿m? está pensando en la subsistencia de los socios de, del estudio y lo que invita este libro es a, es a mirar nuevamente la profesión dar la vuelta y empezar a mirar en el comprador ¿m? en el cliente final y redefinir la, la profesión concibiéndola como una empresa y teniendo siempre al cliente como centro, ¿sí? Con esa inspiración nos propone una redefinición del estudio como una empresa, me parece muy interesante lo súper recomiendo ¿sí? y un poco para, digamos para cerrar esta idea de qué sería ¿sí? qué implica que el estudio sea una empresa, ¿sí? ¿Cuáles serán los puntos que tenemos que, 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 que revisar? Primero y principal y como decía antes el tema del propósito, ¿sí? El primer punto de una empresa no es eh, las finanzas, la rentabilidad, no. Es el propósito. Es que todos los que estamos ahí adentro entendamos, entendamos cuál es nuestro propósito. Cuál es, ¿Cuál es aquello por lo cual nos levantamos todas las mañanas para construir una organización? ¿Por qué lucha esa organización? ¿Sí? Y creo que acá, eh, bueno, Alfredo, como experto de comunicador, vos me, me podés decir con más precisión, ¿no? Pero si uno hace una, un pequeño acceso a, a las páginas web de, de la mayoría de los estudios jurídicos que están uno encuentra postulados como prestamos servicios legales de excelencia en un equipo diversificado. La descripción de lo que hacemos los abogados es el qué hacemos. Y prestamos un commodity. No pensamos en por qué hacemos lo que hacemos. Ese es el propósito, ese es el primer punto que nos puede transformar de un estudio o de un grupo de abogados en una empresa.
1: Por suerte, el, el, el concepto va cambiando, va evolucionando. O sea, hoy por hoy no puedes decir que la gran mayoría, hoy te encontrás en los sitios web con ofertas Con, con cuestiones más concretas rel Relativas al mercado eh, Hay gente hay, hay estudios que ya están repensando En este concepto Es cierto que la tradición indica Que todavía seguimos viendo eh, la, la réplica de Uno, que no sabemos quién habrá sido El primero, por mil Que han cambiado la foto Han cambiado el logo y es el mismo Sitio web, pero hasta acá es eso
2: Sí, ya, ya. A lo sumo aprendimos ahora a sacarnos la corbata para las fotos, ¿no?
1: Por ejemplo. Pero
2: en definitiva, eh, creo que, a ver, como primer paso, definir un propósito trascendente. como Así como Google dice a los cuatro vientos que su propósito es subir todos los libros del mundo en la web, tener propósitos trascendentes, ¿no? Eso creo que es el primer punto que nos podría empezar a transformar una empresa y después, por supuesto, que vendrían, a continuación vendría a definir una estrategia, ¿no? Vos Perdón, también ¿no? como, que... como especialista en marketing.
1: Como para cerrar un es? poco el concepto. Sí. Digo, romper la caja, que, que, que el, el título no es, eh, no es caprichoso. Básicamente lo que, lo que nosotros creemos es que en algún momento va a haber que hacerlo en, a nivel mercado, a nivel general. Todavía vemos demasiada cuestión eh, estereotipada de, 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 de atención, de trato, eh, de, de, de fijación de objetivos y demás.
2: Creo que tenemos que empezar a pensar estratégicamente, ¿no? porque los abogados somos muy estructurados, hacemos estrategias para litigios, para nuestras semanas, nuestras audiencias, y lo más importante de todo, lo dejamos librado al azar, que es nuestra profesión. No tenemos estrategia. Entonces, quizás sea un, otro buen paso traer toda esa, esa disciplina de la estrategia que viene de las empresas y tratar de, de, de tener una estrategia, poder definir nuestro segmento eh, en base a nuestras habilidades, qué podemos hacer, qué servicios podemos ofrecer en base a nuestras capacidades, y si no podemos... ¿Cómo podemos prestar el servicio a través de otras personas? ¿Cuáles son nuestras debilidades, fortalezas? Eh, creo que también ese sería un, un, un tema interesante para, para discutir el tema de la estrategia, ¿no? Y después, bueno, todo tu mundo, Alfred, en el cual vos sos un experto, quizás repensar esto del marketing, cómo los abogados somos aversos, quizás creemos que el marketing es una forma de, de exponerse demasiado o, o salir con un buen auto en una foto, con una modelo, ¿no? Quizás tenemos una imagen muy desfigurada de, de, del buen marketing, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, creo que ahí
1: básicamente, perdón, ¿no? Pero básicamente acá como concepto, y yo creo que va a ser un concepto que después tendremos que desarrollar más en extenso, es la experiencia del cliente. ¿Qué es lo que le pasa al cliente? Porque más allá del de servicio, el conocimiento, lo, 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 los galardones, la excelencia que se le pueda dar, hay una experiencia que vive el cliente, que es donde debería apoyarse todo este servicio.
2: Me parece excelente aporte, me parece un excelente aporte que lo ha desarrollado mucho el mundo del software, eh, UX, ¿no? Y a partir de ahí se, se extrapoló a todos los servicios. ¿Y por qué no traerlo a la abogacía? Si somos los, a ver, somos profesionales que eh, estamos acostumbrados a hablar. Los abogados nos hemos dedicado a hablarle a abogados. Hablamos a través de, de revistas de prestigio como La Ley o El Derecho. Ese es nuestro máximo... Nuestro máximo objetivo es escribir ahí y, y no nos damos cuenta que lo único que hacemos es hablarle a otros abogados, ¿no? El, el abogado no le está hablando al cliente y esa quizás es la revolución. Me parece súper interesante ese aporte, Alfredo, y sobre eso seguramente trabajaremos en los próximos capítulos.
1: Yo, yo me permito solamente dejar como pregunta a, a cualquier abogado que esté escuchando esto, eh, ¿cuántas veces encuestaron a sus clientes... ¿O cuántas veces, o, o una encuesta que, que sea solo preguntas y demás respecto a lo que están recibiendo? Más allá del servicio legal. O sea, lo que, lo que implica todo lo que es el servicio. La atención, la velocidad, el tiempo. ¿Cuántas yo veces creo la... que no me
2: animaría. <risa> creo bueno, que no me animaría. Yo, yo la
1: dejo. Total, la, la respuesta es que, no la escuchamos.
2: Todos, todos tenemos que romper la caja con eso, ¿no? Y también digo, a ver, te agrego, eh, los abogados... Cuando planeamos nuestra carrera, ¿en qué nos vamos a especializar? Hacemos proyección, decimos, esta área seguro va a tener un crecimiento. Hasta para estudiar y planear nuestra carrera, nos basamos en supuesto, no preguntamos al cliente. Entonces me parece que ese es un cambio cultural enorme que tenemos que hacer, trabajar, co-crear con el cliente. Bueno,
1: le, le vamos a dar una pequeñísima pausa a, a los oyentes eh, para después volver con, con otros temas, ¿te parece?
2: Perfecto, Alfredo.
0: Rompiendo la caja
2: Estamos de vuelta Bueno, para cerrar esta idea, Alfred y para que nos llevemos a algo concreto para pensar mientras manejamos y escuchamos esto ¿Qué necesitamos para traspasar el estudio a empresas? ¿sí? ¿Qué necesitamos para dar esa conversión, ese salto? Sí, sí. Son una serie de preguntas que, que, que trataremos de responder en los, en los diversos capítulos que básicamente son ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Los valores que tenemos? ¿Cuál es la visión que tenemos del estudio? ¿Sí? ¿Tenemos un propósito? ¿Podemos definirlo? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Acá eh, tendemos siempre a, a, a definir la propuesta de valor como el servicio que prestamos ¿no? eh, La abogacía no es nuestra propuesta de valor ¿sí? es, Eso es lo que hacemos Entonces definir una propuesta de valor superadora, innovadora que se diferencie de los demás. ¿sí? Construir un modelo de negocios diferente. ¿sí? Y en consecuencia de eso, una estrategia. Tener que definir una estrategia del estudio. Semestral, anual. Trabajar con, con planeamiento, con OKR. Con las herramientas... las Enormes cantidades de herramientas que hay para esto. Pero trabajar en una estrategia. ¿sí? Ya entrando en el marketing, definir tu segmento. ¿A quién le estás hablando? ¿A qué clientes podés, en base a tus capacidades, atender? Y a cuáles no. ¿a quién le vas a decir que no? porque nuestra propuesta tiene que ver mucho más con los no que con los sí y el problema es que si decidimos atender a todo el mundo o atacar a todos los segmentos no, está, no estamos dando un mensaje claro y cuando no damos el mensaje el mensaje lo inventa el cliente cuando dejamos un espacio vacío para decir ¿cuál es nuestra propuesta? ¿nuestro segmento? el cliente llena ese vacío se da su propia respuesta ¿Mm? De acuerdo. también ahora muy en boga el tema de las redes ¿cómo vas a llegar a ese cliente ideal? ¿Qué le vas a comunicar? ¿Dónde? ¿En qué redes? ¿En qué estrategia analógica? ¿Qué estrategia online? sí? Y otra cosa muy importante, del equipo. ¿Cómo vas a construir una organización sustentable? ¿Cómo va a participar la gente en el futuro de la empresa? Y no hablo solo de plata, sino en el protagonismo. ¿Sí? Creo que las personas al final del día, eh, todos queremos cruzar la cordillera de los Andes, ¿no? Todos queremos ser parte de ese epopeya. Definir y pensar todo eso. Esto básicamente son algunos de los puntos que se me ocurren sobre los cuales vamos a ir trabajando y esperamos en los próximos días a través de invitados de amigos de gente que, que, que nos ayude a, a construir esto poder ir dando elementos para que entre todos reimaginemos una nueva profesión
1: Perfecto ya, ya escuchamos la visión desde la empresa que, que le reclama a la empresa al estudio vamos a escuchar ahora desde el estudio cómo se programa esto cómo se ha hecho en, en casos concretos. Escuchamos a Agustín Cerolini, socio de Cerolini Ferrari. Desde los inicios de Cerolini Ferrari
3: siempre tuvimos una visión de negocio muy clara. Ser una firma que rompiera algunos moldes con el objetivo de destacarnos en el mercado. Para elegir nuestro modelo de negocio teníamos dos factores que nos diferenciaban de la mayoría de los competidores. Nuestra juventud y pasión por un lado y a su vez nuestra amplia experiencia en nuestras áreas de práctica. Por eso... Desde el día 1 estuvimos muy focalizados en mantener esa visión de estudio joven, pero manteniendo nuestro norte en un servicio de excelencia para la creación de valor de nuestros clientes. A su vez, desde los cimientos de la firma nos enfocamos en ser un estudio con un importante grado de profesionalización, no solo desde lo técnico, sino también respecto de los procesos internos y externos de la firma. Tecnología, protección de datos, recursos humanos, administración, marketing, eh, entre otros. Para eso siempre buscamos tener un gran equipo de profesionales como el que tenemos hoy, de diversas especializaciones y que complementen y contribuyan a la labor de la firma. Eso incluye abogados, estudiantes de abogacía, expertos en administración y comunicación, consultores de procesos y tecnología, entre otros. Del mismo modo, en este aspecto siempre tuvimos claro que la firma es un equipo y que uno de los principales pilares de la firma de servicios legales es que sus integrantes compartan sus conocimiento y si la cultura de la organización con el resto de los integrantes y en eso hicimos mucho hincapié durante todos estos años. También desde el día 1 entendimos que nuestro objetivo era buscar un partnership profesional con nuestros clientes y para eso era necesario comprender a fondo su negocio. Por eso creemos que la cercanía con el cliente es un factor clave que nos da la posibilidad de brindar un servicio ajustado a perfil de cada uno de ellos y en particular poder tener una cercanía eh, que nos genera mucha confianza y, y nos permite entender muy bien sus necesidades.
1: Bueno, esta es la visión desde los estudios, está claro que, o, o por lo menos del estudio Cerolini Ferrari, está claro un poco que esto que, que estamos hablando de reinventarse y redefinir los, los propósitos del estudio eh, quedan plasmados en este testimonio. Con esto cerramos, Fede.
2: Perfecto, no, con un excelente aporte eh, que escuchamos recién y espero que cada vez sean más los abogados que estén animando a hacer, a hacer eso, que hagamos una comunidad, eh, que nos sigan y que en este espacio podamos eh, encontrar un espacio de conversación para co-crear la nueva profesión que, que queremos y nos merecemos los abogados. ¿sí? Siempre rompiendo la caja. Perfecto, nos vemos en la próxima.
0: Escribinos a info.aunoabogados.com.ar Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.